0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda ao podcast 555. Aqui eu falo sobre as estratégias para chegar no ponto da virada e como encontrar seu lugar no mundo, ter clareza sobre a sua missão na vida, o que é a chave para transformar exponencialmente a sua vida e todas as suas relações. Se você está buscando transformação profunda ou sabe que chegou o seu momento de buscar essa virada, então você encontrou sua turma. Eu sou Maria Cláudia Cabral, a Aika, e hoje o tema é quando você sabe que está no ponto ou pronto para o ponto da virada. E antes de dizer, e antes de dizer é, como saber se você está realmente pronto para o ponto da virada, é muito importante eu te contar uma história e para isso eu vou fazer uma imagem. Fica comigo, me acompanha nessa imagem. Essa imagem ela vai te ajudar a ver com mais clareza como é que você, sem notar, vai se perdendo do seu lugar no mundo e vai perdendo a clareza do seu propósito. Talvez você veja, inclusive, como é que você está vivendo agora e por que que você está vivendo assim. Então você imagina três círculos, um dentro do outro. O círculo externo maior, bem amplo, um outro médio e um no meio, bem no centro. Guarda essa imagem enquanto eu te conto a história. E a história, ela começa ainda no útero, ou talvez até no momento da sua concepção. Logo que você nasce, logo que a gente nasce, há apenas um círculo que é o que representa a sua essência. Ali estão todas as suas qualidades, aquelas que você trouxe dos seus ancestrais, a sua essência. E algumas dessas qualidades, elas são universais. Por exemplo, amorosidade, alegria, entusiasmo, confiança, vitalidade, curiosidade por descobrir o novo, o desconhecido. Quer ver? Observe uma criança, assim, de dois ou três anos de idade. Ela tem muita vitalidade. Quem tem filho sabe. Ela é alegre, ela tem uma abertura para todos os que se aproximam. A criança confia. E tem uma curiosidade corajosa de experimentar tudo o que ainda não conhecem. Mas tudo mesmo. Até enfiar o dedo em tomada, né? O desconhecido para uma criança pequena é uma caixa de bombons sortidos. E ela quer experimentar todos. Algumas dessas qualidades essenciais são únicas, por outro lado. São como dádivas, uns dons especiais. Você pode chamar de talento, enfim. Mas elas determinam uma, a sua forma única de se expressar no mundo. E você sabe disso porque você se pega sorrindo espontaneamente quando você observa uma criança. Porque quando a gente vê a espontaneidade, a leveza e a alegria da criança brincando, um sorriso aparece assim no canto do seu rosto. Já reparou? Isso é porque você se lembra da sua essência. Essa essência se expressa também... De uma maneira muito forte, quando, por exemplo, quando a gente está envolvido num esporte, tipo no meio de um jogo de vôlei na praia, ou fazendo uma trilha na natureza, quando a gente está tomando um banho de cachoeira, dançando no meio da sala sozinha, fazendo sexo, ou qualquer outra forma que você encontra de expressar a sua criatividade. Observa. E também quando a gente observa a criança inocente, é fácil perceber que ela é um ser único. Dá para ver as características dela muito nitidamente. Observa seu filho, sua filha, se você tem criança pequena. Dá para notar, inclusive, que elas são diferentes, mesmo tendo os mesmos pais. Só que com o passar dos anos, essa história vai ficando um pouco mais complicada por uma razão ou por outra... você deixa esse paraíso de inocência e confiança. Talvez você não saiba exatamente quando foi que isso aconteceu... nem por que foi que isso aconteceu. Tem algumas hipóteses. Essa inocência ela vai se transformando em cansaço. A confiança vai virando desconfiança. A espontaneidade se transforma em medo e insegurança. Pouco a pouco... Você vai perdendo aquela vitalidade do início e a autoconfiança vira dúvida. Isso aconteceu com você? Você conhece alguém com quem tem acontecido? É que ao redor desse círculo essencial se forma o segundo círculo. Que é uma camada de dor, medo, vergonha e desconfiança. São as marcas de feridas abertas e não totalmente cicatrizadas. É um círculo de memórias de dor que vão se acumulando. Alguns até vão chamar de corpo de dor. Nessa camada há uma profunda insegurança e talvez até sentimentos de incapacidade ou de inutilidade. A gente carrega ali medo, dor e experiências traumáticas de congelamento. Para cada um de nós, as experiências que causaram essas marcas podem ser diferentes. Mas acredite, as marcas são as mesmas. Talvez você se sinta ignorada, criticada, julgada, acuada. Talvez a sua sexualidade e a sua vitalidade estejam reprimidas. Talvez você já tenha sofrido algum tipo de abuso, verbal, psicológico, sexual, ou mesmo alguma violência. Talvez, só talvez, você tenha de ter desempenhado um papel na sua família que não era o seu, ocupando o lugar de um dos seus pais por qualquer razão ou porque um deles era ausente... ou porque o outro tinha uma depressão... ou alguma, uma, alguma incapacidade física... talvez até... você tenha se sentido pressionada... a atender as expectativas de alguém... ou... por outro lado... um dos seus pais... ou os dois... abusavam de álcool... ou de drogas... talvez a sua casa... ...fosse uma praça de guerra. Talvez até... ...um ou ambos... ...dos seus pais eram ausentes... ...seja fisicamente... ...seja emocionalmente. São muitas as possibilidades. O fato... ...é que quando uma criança não percebe... ...amor e respeito... ...veja... ...que eu não disse que ela não recebe... ...eu disse que ela não percebe... ...amor e respeito ela acredita que não merece aquilo. Quando uma criança ouve que os seus talentos, suas qualidades, suas características não têm valor, tipo, você não é capaz nem de... ou, você não serve nem para... ela acredita. Se alguém que ela ama e confia está dizendo aquilo... Se as pessoas mais importantes da vida dela estão falando, só pode ser verdade, não é? Então, ela acredita e vai perdendo o seu amor próprio. Ela vai se tornando insegura. Percebe o mundo como um lugar em que não é seguro se expressar como realmente é. Porque as suas características não são bem-vindas. E como ela ainda é uma criança, ela não percebe que os adultos em torno dela têm problemas. Ao contrário, ela acredita que ela é um problema. A gente se lembra, às vezes, desse tipo de experiência. Pode ter sido demais e para nos proteger, o nosso corpo nos desligou dessas memórias. Então pode ser que você também não, não se lembre desses registros, mas eles estão ali. Numa parte oculta de nós, num quartinho escuro dos fundos. Só que essa história ainda não acabou. Para proteger essa parte tão delicada nossa, essa ferida aberta, é que a gente cria aquele terceiro círculo, aquela terceira camada, que é a chamada camada de defesa. É um escudo de proteção para que a gente possa sobreviver a todas essas experiências. Eu, você e todos nós temos camada de defesa. Uns mais, outros menos. Umas mais conscientes, outros menos conscientes. E nós nos relacionamos com o mundo, com a vida e com as pessoas a partir dessa camada. Nós criamos uma armadura, uma persona. E tem muitas razões para a gente criar essa camada de proteção, afinal, né? Mas todas terminam no mesmo lugar. Nós não queremos sentir, de novo, que somos rejeitados. Nós não queremos mais sentir aquela dor, aquela vergonha, aquele medo. A gente não quer mais ser abandonada. É simples assim. Por isso a gente veste a armadura. Mas, então, o que, que pode acontecer? O que acontece é que essa armadura se apresenta de diversas maneiras. Então, alguns de nós vão se tornar super raivosas. Do tipo... Aquele tipo que briga por tudo, sabe? Que qualquer coisa, qualquer fato é razão para uma confusão, para uma discussão. Uma coisa meio amarga, tipo bom dia, bom dia, por quê? Aquela mulher ou aquele homem que quando você faz uma piada ou você deixa de fazer alguma coisa que ela esperava que você fizesse, parte pra cima, te corta, sabe? Vira as costas, te dá um gelo, essa é uma camada de defesa. Outras pessoas poderão se sentir desconectados do mundo e dos outros. E vão ter uma tendência a se isolar. Nessas pessoas é ainda mais visível a defesa, você percebe, né? Alguns de nós também usam a mente. Sério? A racionalidade para manter uma distância até de si mesmas. Tudo tem uma razão, tudo tem um porquê, e assim a gente mantém distância. Pode ser que você tenha se tornado aquela pessoa que está sempre disponível, querendo agradar todo mundo, com muito medo de desagradar, ou de não estar adequada, sempre atendendo ou tentando atender as expectativas dos outros a seu respeito, usando a a roupa certa, o cabelo certo, encaixada no modelo social imposto. Mas tem também quem tente controlar tudo. Aquela pessoa que cria um muro de apoderosa, sabe? Aquela que já entra de nariz em pé nos lugares. Poderosa no trabalho, poderosa nas vestimentas. Ou então ela pode tentar controlar de uma outra forma, né? Um outro tipo de poder, assim... Aquela, aquela pessoa, sabe? Super zen, espiritualizada... Tá tudo bem... Gratidão... Você conhece alguém assim? Olha, eu conheço umas várias pessoas, assim. E tem também... quem use a armadilha para desistir das coisas para se auto-sabotar, para se atrasar para o compromisso mais importante da semana, para criar obstáculos para si mesma. Sabe, aquela, aquela pessoa que, que diz que não tem sorte, mas na verdade, na verdade, é ela que destrói as suas próprias oportunidades? Tem outras pessoas que elas se colocam constantemente no lugar de vítima. Aquela coisa assim, sabe? Ó oh vida, ó oh luta, ó oh azar. E tem até os salvadores, os bastiões da ajuda ao outro. Porque é muito mais fácil olhar para a vida do outro, para a dor do outro, para o sofrimento do outro, que olhar para si mesmo. E assim, olhando para o outro e cuidando do outro, a pessoa se sente necessária. Lembra daquela ferida de rejeição, de que você não é capaz de? Então, a pessoa se sente necessária porque ela está afinal ajudando pessoas. Mas no fundo, ela está se auto abandonando, está se auto rejeitando, porque não está se cuidando. Percebe aí como fica nítido a defesa? E tem, tem ainda quem coloque a culpa de tudo o que acontece nos outros. Se o relacionamento não vai bem é por causa do parceiro... Se os seus relacionamentos no trabalho... Se você não recebe uma promoção é porque o seu chefe privilegiou outra pessoa... Que puxava o saco dele... Se é, você não recebeu um aumento foi porque o seu colega puxou o seu tapete... Enfim, sempre tem uma razão, sempre tem uma desculpa, na verdade, né? A culpa dos seus pais, né? Tem sempre alguém que é culpado. E tem as pessoas que se distraem. Se distraem ou se anestesiam, né? Com compulsões de todo tipo. Internet, cigarro, droga, álcool, compra, sexo, exercício, trabalho. Isso é uma forma de se distrair, de se, de se anestesiar dessa dor. E essa dor, às vezes, ela é tão, tão, tão intensa que, recentemente, surgiu um fenômeno mundial que é a automutilação. Qualquer coisa que faça você não sentir a sua dor, mesmo que faça sentir ainda mais dor, como é o caso da automutilação. Então, todas as formas de não se sentir vulnerável Infelizmente, essa proteção não é sobre algo que acontece agora no presente. Você não está se, se preservando de um fato do agora. Mas é uma proteção que foi criada para situações passadas e você continua aplicando. Aquela proteção criada na infância, você continua aplicando para pessoas que não têm nada a ver com aquela história. Tudo aquilo que foi útil numa situação real em que você precisava sobreviver, passa a ser um comportamento, diante da vida e dos fatos, inconsciente, habitual e automático. E talvez você não tenha notado isso ainda, só tenha percebido os sintomas disso. A carreira que não decola, a exaustão de trabalhar demais, a solidão, ou a solidão a dois As repetições nos relacionamentos amorosos fracassados Ou até O vazio de uma vida cheia de coisas Com tudo que você sempre quis E na qual você não consegue ver sentido Como se faltasse algo Mas objetivamente não falta Então você não sabe nem nominar isso a maior parte de nós vive nessa camada de proteção. É o nosso way of life inconsciente ao ponto de se tornar a nossa identidade. Ah, aquela é a Clara. Carreira super bem sucedida, mas coitada, não tem sorte no amor? Dedo podre. Ou aquele é o Jonas, ganha super bem Mas vive com saúde super ferrada Não tem tempo para família Nossa, é um horror Vive mal-humorado Já ouviu isso? Dito tudo isso Você deve estar se perguntando Tá, mas quando é que ela vai falar? Quando é que eu sei que eu tô chegando Que eu tô pronto pro ponto da virada? Eu vou te contar agora mesmo quando você reconhece o quanto é exaustivo viver se defendendo atrás de um ouro de proteção. Vou te dar um exemplo. O Beto, que trabalha num grande banco de investimentos, ele tem uma vida super boa. Ele viaja para as principais cidades do mundo a trabalho, o mesmo para se divertir. Ele janta nos melhores restaurantes, nos mais incríveis, e consegue tudo o que ele quer das pessoas. Mas tem uma coisa, a vida amorosa do Beto é um desastre. Ele termina todos os relacionamentos assim que ele nota que a mulher está sobrecarregando o estilo de vida dele. Ou ele é abandonado quando a mulher se dá conta de que ele é afetivamente indisponível e que ele nunca se abre pra você ter uma ideia nos últimos seis anos ele vive em umas relações daquelas, daquele tipo assim ioiô, io, termina e volta, termina e volta que ele insiste em continuar em algum momento talvez ele perceba algo que ele não sabe dar o um nome mas ele vai notar que não tá funcionando a vida dele que tá esquisito tipo, tem tudo mas falta, sabe, num não tá legal quando também você reconhece que tá vivendo sem amor sem amor por si, pelos outros ou então como dizia o Cazuza você tá vivendo de amor inventado, sabe? adora um amor inventado e sempre se machucando mais e mais para confirmar a crença de que ninguém te ama Também a gente percebe que está pronto para o ponto da virada quando o seu corpo pede arrego. Quando o seu corpo joga a toalha. E você nota que a sua saúde foi para o buraco. Outra pista é quando você reconhece que está machucando muita gente e se machucando também. Outro exemplo, né? De estar tá se machucando. A Rosana... Ela está num relacionamento há cinco anos com um o João. Mas ele se, ela se sente super desapontada porque ele vive mergulhado no trabalho. Raramente ele está presente. A comunicação entre os dois já não funciona faz tempo. Ela se apaixonou por um homem seguro, poderoso, sexy, por um homem interessante mas ela se sente traída, porque ele não sabe ser íntimo. Expectativas? Será que a Rosana olhou para o João e viu um príncipe encantado que ia suprir ela de todas as necessidades da criança de atenção, de presença, tipo 100%, como, como a criança espera ter recebido da mãe? O que, que você acha? Às vezes a gente passa por desilusões uma atrás da outra. Rejeição, perda, solidão, depressão, perdas financeiras. Ou simplesmente a vida que a gente tem parece vazia, sem sentido. Aqui você chega num ponto crucial. Que é exatamente o ponto da virada. O momento de escolher permanecer numa vida que está tudo bem, mas não está tudo bem? Algo que não está funcionando? Ou a gente busca por ajuda e guiança? Eis o ponto da virada. E pode ser que você já tenha chegado a esse ponto. E esteja buscando respostas, buscando saídas. Mas parece que mesmo que você faça todas as terapias, processo de coaching, use florais, leia os melhores best-sellers de autoajuda, ou faça cursos, parece que nada realmente vira a chave. Ou vira, mas vira uma parte da história. É um pedaço, um passo, e cada pequeno passo, pequena ferramenta dessa vai virando um pedacinho, mas você não sente que tem uma transformação profunda realmente. Então, só você que pode me dizer, se você está no ponto da virada, se você já fez a virada, mas não está encontrando essa transformação, essa super virada de chave, essa virada de chave que vai te levar para uma vida superiormente interessante, sabe? Bom. E na próxima semana, a gente vai continuar falando sobre o ponto da virada e as estratégias para encontrar seu lugar no mundo e ter clareza sobre a sua missão na vida. A chave para transformar exponencialmente a sua vida. As estratégias que eu usei para mim, e que funcionaram e funcionam até hoje. Toda quinta, 5h55 da tarde, a gente tem um encontro marcado no podcast 555, para falar sobre esse ponto da virada e como transformar a sua vida exponencialmente e de maneira consistente. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima quinta-feira.